0: Hallo so, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser spannenden Folge und ich äh, habe mich tatsächlich sehr, sehr, sehr gefreut, dass das möglich geworden ist. Es ist ganz spontan entstanden. Ihr wisst ja, dieser Podcast hat weniger das Thema Erfolg im Mittelpunkt, sondern tatsächlich mittlerweile ja seit über einem Jahr das Thema Glück und deswegen sprechen wir heute erstens mal über einen neuen Film, der jetzt am 1. April im ZDF zu sehen ist, und zwar der Film Zurück. Sorry, zum Glück zurück, heißt der Film nicht, zurück zum Glück sein, zum Glück zurück am 1. April um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Aber wir sprechen vor allem mit der Hauptdarstellerin und einer Frau, die ihr bestimmt schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen habt. Mich hat sie ehrlich gesagt, meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend eigentlich begleitet, weil meine Mama zum Beispiel, eigentlich jeden Michaela-Mai-Film gesehen hat, den es wahrscheinlich irgendwie so gibt. Ich bin ein Riesenfan war, von dem her bin ich eigentlich aufgewachsen mit dir, Michaela. Und es ist äh, ja, echt wie eine... Schön. Genau, es ist eine Riesenfreude, dass du jetzt bei mir mal in meinem Podcast bist und wir erstens über deinen neuen Film reden, aber auch vielleicht ein bisschen mal über dich, weil meine Leute natürlich ja ganz viel von dir interessieren. Wenn ihr die Michaela noch nicht kennt, was ich mir kaum vorstellen kann, trotzdem ein paar Sachen. Es, es wird keinen Sinn machen, aufzuzählen, wo Michaela überall gespielt hat. Ich habe natürlich den Einstieg damals gefunden, damals nur beim Pumuckel, wo du ja auch, glaube ich, bei der einen oder anderen Folge damals dabei warst. Aber ansonsten natürlich bei unzähligen Folgen, Rosamunde Pilcher-Filmen im Tatort. Also es, es macht keinen Sinn, das alles aufzuzählen. Es ist endlos viel.
1: Wichtig für mich sind auch, wenn du von damals redest, die ganzen Titelgeschichten, Münchner Geschichten irgendwie ja. und sowieso, was ja bis heute äh, dauernd noch wiederholt wird. Jetzt glaube ich, ist gerade Monaco Franzi gelaufen. Genau. Das kennen genau. vielleicht der ein oder andere noch. Äh, ja, das absolut. waren meine, meine damals und auch heute noch bekanntesten Sachen neben dem Polizeihof 110 als Kommissarin. Das Daran erinnern sich sogar so junge Leute wie du.
0: Ja, ja so, so jung bin ich gar nicht mehr, aber das stimmt. Ja, es sind zeitlose Filme, die du machst, weil ja auch die Themen oft zeitlos sind, die du da ansprichst. Und was ich noch sagen wollte, ist auch ganz spannend. Das wissen vielleicht gar nicht so viele, was da auch für ein Mensch dahinter steckt. Man kennt die Schauspielerin, man kennt vielleicht so die Filme, aber was da für ein Mensch dahinter steckt, ist auch spannend. Weil du hast ja wirklich ganz viele tolle Auszeichnungen auch bekommen, wie zum Beispiel, ich habe hier bloß ein paar aus, äh, äh, rausgenommen, ja, den äh, adolf grimmig preis natürlich. Du bist äh, zum Ehrenkommissar der Bayerischen Polizei ernannt worden, ähm, hast einen Bayerischen Verdienstorden bekommen, äh, Verleihung äh, des Ehrenbürgerrechts in München und natürlich, und ich glaube, das ist was, wo du auch ganz besonders drauf stolz auch bist, den Bambi-Ehrenpreis. Ne? Also von dem her ganz, ganz viele Geschichten. Und du engagierst dich auch wahnsinnig für viele, viele Menschen. Ähm, bist ähm, für die SOS-Kinderwerfe aktiv, für die Welthungerhilfe aktiv. Bist ähm, als Schutzengel und Botschafter drin für die Mukabistidose-Patienten aktiv. Da, glaube ich, auch in einem Verein, glaube ich, so in der, in der Schirmherrschaft, wenn ich äh, da richtig informiert bin drin. Und auch in der aktuellen Corona-Zeit. Dann hast du ein spannendes Projekt, da können wir vielleicht noch einmal drüber reden, aber jetzt, sage ich, jetzt höre ich mal auf zum Reden, weil du bist ja hier der Gast, aber es gibt so viel von dir zu erzählen, also erst einmal schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, eben mit so einem jungen Moderator, der schon so viel über mich weiß. Ja, ich bin ein alter Dinosaurier in diesem Geschäft. Ich ja. habe es sehr früh angefangen, als Kind schon, und deswegen hört sich meine Litanei von Produktionen äh, doch schon äh, sehr gewaltig an. Ja. Das ist schön, darauf bin ich auch stolz. Ähm, äh, ja, aber eben gerade so jüngeres Publikum, ähm, die vielleicht das ein oder andere nicht kennen, sind die Produktionen von Dietl die, die gewesen, die mich damals bekannt gemacht haben. Mhm. oder Durch die ich damals sozusagen in die Köpfe des Publikums gestiegen bin. Es war damals noch viel einfacher, als das heute ist, weil, weil es gab weniger Fernsehprogramme, es gab überhaupt weniger Sender äh, und man konnte damals mit einer Serie wie Münchner Geschichten dann relativ schnell bekannt werden. Äh, das ist für die heutigen jungen Schauspieler nicht mehr so einfach, weil, ja. weil es war einfach die Auswahl und, und, und diese vielen Privatsender und auch das Streaming jetzt neuerdings sowieso äh, die, die, die normalen Sender fast ablöst. Ja. aber eben auch sehr, sehr breit gefächert ist. Und, und dass, da, dass da einer wirklich also sozusagen raussticht, das ist, das ist heutzutage, glaube ich, schwieriger als das ja. zu meiner Zeit noch war.
0: Wenn man so auf deine ganze Lebensgeschichte und auch deine, vor allem deine berufliche Karriere, so zurückschaut, passt dir vielleicht auch ganz gut zu diesem Titel des Films Zum Glück zurück, würdest du sagen, dass... Dir der Beruf früher noch mehr Freude gemacht hat oder ist es heute schöner? Hat jederzeit so ihre Facetten? Wie würdest du das sagen? Weil du müsstest das ja eigentlich schon lange alles gar nicht mehr machen. Ich denke, du machst es aus der Freude raus, oder? immer noch?
1: Also, dieser Beruf ist für mich jedenfalls äh, der Quell aller, all meinen Lebens letztendlich, weil es ist, es ist wie ein Hobby. Du lebst in diesem Beruf ja immer wieder einen, in jeder Rolle ein neues Leben. Du kommst in ein neues Genre, du kommst in einen neuen Platz, du hast einen neuen Beruf oder eine neue Aufgabe, ein neues Seelenleben, das du darzustellen hast und das, in das du dich eingräbst, um, um es dir ranzuziehen. Also so, so ein Drehbuch aus Papier wird ja lebendig durch einen selber und, und man muss... Manchmal auch Fertigkeiten erlernen, muss dorthin, wo man das lernt, den Beruf erlernt, den man dann darstellt. Das ist hochinteressant und das führt einen lebenslang in so viele Bereiche, in so viele Länder, in so viele Seelen von Menschen und, und das zu spielen wie als Kind praktisch, also man hört nie auf zu spielen als Schauspieler und das ist eigentlich ein Traumberuf, das ist eigentlich kein Beruf, das ist ein Hobby und das ist eine Passion und eine Freude und, und die, solange man das machen kann körperlich und, und vor allem mit der Birne, dass man sich das noch merken kann und, und die Rollen auch auf einen zukommen und zugetragen werden und dass, solange das, die Rollen Spaß machen, da gibt es eben keine Rentnerende Zeit, Aha. dass man sagt, also ab 65 ist Schluss, Aha. sondern es ist sozusagen Open End bis dahin, wo es dann vielleicht peinlich wird, weil man es dann doch nicht mehr, weil man physisch oder psychisch nicht mehr in der Lage ist. Das, das, da muss man immer jemanden haben, der sagt, so jetzt, jetzt hörst du aber auf. Ich glaube, man muss da wirklich zurückgehalten werden in, in unserem Beruf. Ich jedenfalls, weil es mir so viel Spaß macht.
0: Okay. Also das heißt, du trauerst da keinen alten Zeiten hinterher, wo es einmal besser war, weil da gibt es ja auch in deiner Branche durchaus den einen oder anderen, der sagt ja, früher war eigentlich doch alles viel besser und so weiter, sondern du äh, lebst dein Glück eigentlich von Tag zu Tag sozusagen eigentlich neu, oder?
1: Ja, das ist eigentlich nicht nur meine berufliche Prämisse, sondern auch meine Lebensprämisse, dass ich, den, dass ich, dass ich die Gegenwart nehme. Weil du vorher gefragt hast, haben die Rollen früher mehr Spaß gemacht? M mir macht Immer das gerade Spaß, zum Beispiel jetzt mit dir zu telefonieren, was ich gerade tue. Und das nehme ich dann auch ernst und das mache ich dann auch voll. Da, äh, da, also, da, je, wenn ich sage, ich mache das, gibt auch Dinge, wo ich sage, mir interessiert mich jetzt nicht so, dann will ich das nach gutem Wissen und Gewissen und vor allen Dingen bestmöglich jede Rolle, ob das jetzt eine Komödie ist, ein Krimi ist, eine Tragödie ist. Da, da, das hat für mich kein, keines einen, einen größeren Stellenwert. Das ist alles für mich alles wichtig. Und, und das, zum Beispiel Komödien, die ja von der Kritik oder von der Außenwelt oft nicht so künstlerisch anerkannt werden. Das ist oft schwieriger, ähm, eine gute Komödie zu spielen als, als eine Tragödie, sage ich jetzt mal. Also die die Leute zum Lachen zu bringen, ist fast schwieriger, als sie zum Weinen zu bringen. Mhm. Beides verlangt eine große Ehrlichkeit in, in, in der, in das, das, für das Spiel, für die Situation, die man zu spielen hat. Du musst, das, musst unheimlich ähm, ja, schnörkellos und ehrlich mit so einer Situation umgehen, die du erlebst als, als Schauspieler und, und, so, und sie dir reinziehen, als wäre es dein eigenes Leben. Das ist eigentlich das Geheimnis.
0: Okay. Wie würdest du sagen, wenn du jetzt so auf die Karriere zurückschaust, womit verhindern denn die meisten Leute vielleicht so ihr tägliches Glück, das du ja auch ausstrahlst sozusagen? Gibt es da so ein paar Faktoren, wo du sagst, na, wenn, wenn das so die zwei, drei Punkte wären, die man ausschalten müsste bei den Leuten, dann würden sie vielleicht auch mal mehr von diesem Lebensgefühl empfinden, auf ihre Weise, wie
1: du das offenbar tust? Ja, ich glaube, jeder... Mensch hat seinen eigenen Weg und seine eigene Sicht der Dinge. Das, da gibt es kein Patentrezept, wo ich sage, mach das und dann seid ihr glücklich. Das Einzige, was ich immer befolge oder versuche zu, zu befolgen, ist eben den Gegenwart, den Gegenwartsmoment zu nehmen und mir das Beste daraus zu machen und zu versuchen, es geht ja nicht immer, du musst manchmal vorausplanen und dann äh, kannst, kannst du eben die Gegenwart, wird sie verändert. So wie bei unserem Treffen jetzt gerade, das wurde hin und her gelehrt mit der Zeit, mhm. äh, aber jetzt haben wir die Zeit und jetzt nehme ich sie mir und jetzt, jetzt unterhalte ich mich mit dir. Also, also beispielsweise, du hast ein, eine Begegnung auf der Straße von jemandem, den du ewig nicht gesehen hast, den du aber sehr gern magst dann nimm dir die Zeit und mach das jetzt und sag nicht, ah ja, irgendwann, wenn es geht. Ja, es geht oft nicht, aber, äh, aber Situationen zu nehmen, äh, zu sehen auch, wo sind wichtige, für mich schöne, wichtige Momente, äh, die ich auch wirklich erleben will und sie dann auch zu nehmen und zu sagen, ja, ich, ich nehme die Zeit, sie zu erleben und ich verschiebe es nicht auf, irgendwann und sage nicht, ja, irgendwann mal möchte ich mal gerne dahin äh, verreisen oder die Freunde wieder treffen. Im Moment ist das wahnsinnig schwierig. Deswegen sind auch alle so betrübt und verzweifelt, weil man im Moment einfach, selbst wenn man wollte, nicht kann. Selbst wenn man jemanden treffen wollte, wir können es jetzt über Zoom machen, <lacht> was ja schon toll ist. Ja. Aber um drücken und so können wir uns nicht. Und aus dem Grund ist, ist es im Moment für alle schwierig, diese, diese Glücksmomente, diese kleinen Momente der, der Freude, sage ich jetzt mal. Glück ist ja nichts anderes als eine Freude äh, wirklich zu erleben. Für mich ist jetzt zum Beispiel Freude in der Zeit dass ich, dass ich äh, facetime mit meinen Kin Enkelkindern in London. Die, die leben in London und ich kann jetzt nicht hinfliegen, obwohl Geburtstag und Ostern schon seit einem Jahr. Gut, die sind einmal zwischendurch gekommen äh, nach Österreich für ein paar Monate jetzt im Winter. Aber äh, ich, ich, ich versuche jeden Tag, die rufen mich auch ganz oft an zum Glück, äh, über Facetime mit ihnen zu reden. Sie lesen mir was vor oder sie zeigen mir wieder was Neues. Und das, das sind immer so kleine Glücksspots, die, die, die ich aber auch suche. Man muss es auch manchmal, man muss es auch pflegen. Man muss die Freunde pflegen, man muss sich auch melden, wenn es einem mal nicht so gut geht vielleicht. Äh, also, also nicht nur da sein, wenn es was zu feiern gibt, weil er Geburtstag ist oder irgendein Examen oder sonst was, sondern so eigentlich, so eigentlich der, der, der mit, miteinander leben, Bringt diese Höhen und Tiefen und das ist das Glück. Immer mal blitzt das große oder die großen und kleinen Glücksmomente durch diese Kontinuität, blitzen die dann auf. Oh, Moment, mal, ich muss mir schnell mein Handy ausrufen. Kein Stress. Okay. Ja, ja, hier bin okay.
0: ich. Ja. Ähm, du sprichst ja viel über, über Zeit und über die Momente. Ähm, liegt da vielleicht auch ein Schlüssel drin, dass du, glaube ich, sehr bewusst wohl auch mit deiner Zeit umgehst, was ja schon ein spannender Aspekt ist, weil du bist sicher sehr, sehr gefragt und es ist ja ein stressiges Geschäft, in dem du da bist. Und da könnte man sich ja verlieren, auch in diesem Stress, in diesem in der Hektik, in dem Erfolgssog, den es vielleicht auch mal gibt. Es gibt ja verschiedene Phasen. Ist das was, dass du einfach immer bewusst mit deiner Zeit auch umgegangen bist und sehr genau wählst, was dir gut tut?
1: Ich glaube, sobald man mal Kinder hat, lernt man sehr, sehr zu, zu differenzieren, wo man, wohin man seine Zeit äh, gibt, um auch selber noch ein bisschen Zeit für sich zu haben. Weil die Kinder ja im, im, erste, im ersten Jahr dich total vereinnahmen. Und man lernt dann, sich zu organisieren, dass man auch einen Freiraum hat. Ich habe hab gelernt, mich zu organisieren, dass ich auch wieder als Schauspielerin arbeiten konnte. Und, und das hat sich jetzt eigentlich weiter oder das ist das ist die Grundlage auch jetzt noch dass ich mir die, mir die Zeiten genau einteile dass ich sozusagen einen guten Schedule habe für, für was ich wann mache, mit wem und was mir wichtig ist, wofür ich mir Zeit nehme und was, was ich eigentlich wegschiebe. Also das sind ja auch oft viele Termine, wie mit Leuten, die was von einem Wollen an einem ziehen, wo man sagt, nee, das Brauche ich jetzt nicht, will ich nicht dieses Gespräch, wofür? Mhm. Ähm, oder umgekehrt, wo ich sage, dass zum Beispiel jetzt unser Gespräch bringt äh, vielleicht ein bisschen was, um unseren Film anzuschauen, äh, den ich eigentlich hübsch finde und es lohnt sich, darüber zu sprechen. <lacht> also das, da, man, man muss die Prioritäten setzen. Dann kann man sehr viel äh, Unwichtiges äh, wegtun. Und je älter man wird, umso klarer erkennt man, was ist unwichtig für mich, was ist essentiell, was tut mir gut, worauf kann ich verzichten. Es sind manchmal auch Personen, es ist manchmal auch schmerzhaft, dass man sagt, nee, den brauche ich nicht. Und das muss er jetzt auch kapieren. Ich will nicht mehr mit dem zusammenkommen oder es interessiert mich nicht, was er erzählt. Diese Ehrlichkeit zu haben, dann auch abzusagen und mhm. nicht zu meinen, man muss überall jetzt dabei sein und man muss alles machen, Mhm. Auch sich selber zu befragen, muss ich das jetzt wirklich machen? Also, mhm. nee, muss ich nicht. Also, das, das, das gibt einem dann so diese, die, die, dieses, dieses Wohlfühl-Moment, äh, wo man sagt, ja, ich habe nach meinem Gewissen entschieden, mache ich nicht oder mache ich schon. Mhm. Diese Ja's und Neins werden einfach immer klarer, je älter man wird. Und das ist eigentlich was angenehmes mit dem Alter. Es gibt auch unangenehme Dinge im Alter, aber das ist angenehm, dass man wenigstens weiß, was man will.
0: Okay, verstehe.
1: Oder nicht ähm, will.
0: Oder was man nicht will, ja genau. Das ist schon mal oft der erste guter Schritt, gell, dass man weiß, was man alles nicht will, dass man leichter findet, was man will. Ähm, bevor wir auf den Film gleich zu sprechen kommen, ein bisschen intensiver, ähm, eine Frage dazu noch: ähm, Diese Zeiten für dich selbst, die du dir ja auch nimmst. Hast du da für dich feste Routinen? Gibt es sowas, wie du immer einen Tag startest? Also worauf achtest du da für dich selber? Wie schaut so ein, eine, eine Ich-Zeit von der Michaela May aus?
1: Wenn ich nicht drehe. So ein normaler Tag ohne Drehen, meinst ja, du? Ja, ja, ja. Wenn ich drehe, geht der meistens sehr früh los, weil wir ja immer so lange in die Maske müssen und meistens schon um, um sechs abgeholt werden oder so. Aber wenn ich einen freien Tag habe, dann auf jeden Fall frühstücke ich nicht vor 12 Uhr weil ähm, Ich mache so ein bisschen seit zwei oder drei Jahren so dieses 16-8 passen, es am Abend, wenn es geht, und das letzte Mal um 8 Uhr und am nächsten Tag das erste Mal um 12 Das heißt, ich lasse Frühstück aus. Ja. Das ist relativ easy. Ja. Früher immer gern gefrühstückt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das tut mir gut und meiner, meinen Organen gut. Ich habe dann das Gefühl, ja, seit ich das mache, dass, dass ich auch, du kannst alles essen, aber halt nur zu einer bestimmten Zeit und, und der Körper kann sich in diesen 16 Stunden, wo du nichts isst, wirklich total regenerieren. Man sagt, in 16 Stunden wird alles verarbeitet und, und deine Organe können sich ein bisschen erholen, anstatt dass du immer wieder was schickst und sie immer wieder arbeiten müssen. Und das das spüre ich, dass mir das gut tut. Das heißt also, dass ich in der Früh nur einen Kaffee trinke oder einen Tee, mhm. je nachdem. Und zweimal in der Woche, wenn ich kann, jetzt bei, bei, bei Corona mache ich es per Zoom, mache ich Yoga in einer Gruppe mit einer Lehrerin, mit einer mir bekannten Gruppe. Die eine besteht aus Freundinnen und die andere sind eigentlich auch, wir kennen uns alle und es ist immer die gleiche Gruppe, aber ich jetzt, mache es jetzt zweimal in der Woche. Äh, vormittags, früher habe ich es immer am Abend gemacht, wenn ich halt nach dem Drehen Zeit hatte mit meiner Jugalehrerin. Ja, um die Beweglichkeit zu erhalten. Das ist jetzt ein Corona-Alltag, was ich hier erzähle. ja. ja. <lacht> Dann, äh, ja. Dann, ich koche sehr gerne, dann gehe ich oft auf den Markt, gehe ja. einkaufen, um, um etwas zu kochen. Und nachmittags lese ich ziemlich viel, im Moment schreibe ich auch und ähm, schaue auch viele Filme an, gerade weil ich bin in der Jury für Stockfilmfestival mhm. und wir haben am äh, Mittwoch jetzt Sitzung für die Auswahl der Preisträger für den SOS Kinderdorfpreis. Da gibt es immer einen Preis für Filme, die sich um Jugendliche oder, oder Kindergeschichten in aller Welt handeln und äh, da hat die, der, der, der SOS Kinderdorf einen, einen speziellen Preis für, für den besten Kinder- oder Jugendfilm, der relevant ist äh, und, und Kinderschicksale aufzeigt oder Jugendliche. Also hier im Moment ist sehr viel dabei an, an äh, Geschichten von Flüchtlingskindern und ähm, auch Bildung in Afrika, äh, äh, auch Misshandlung von Kindern. Das ist ähm, ja, sind traurige Filme, aber manchmal eben auch sehr, sehr intensive und oft sehr emotionalisierende Filme. Manchmal berührt mich so ein Dokumentarfilm mehr als, als eine Fiktion.
0: Okay.
1: Das mache ich im Moment sehr viel und ähm, ja, ich finde, dass man auch sehr viel zum Lesen kommt in dieser Zeit jetzt, mhm. wenn man seine Schränke schon aufgeräumt hat.
0: Okay. <lacht> Und du, du liest dann mehr Romane oder liest du tatsächlich dann auch äh, Bücher im Bereich, weiß ich nicht, du machst Yoga, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, äh, Meditation, nee. sowas? Sogar.
1: Weniger. nee. Ich lese sehr gern Khalil Gibran. Das ist einer meiner Lieblingsschriftsteller. Ähm, jetzt habe ich das neue kleine Bücher von der Elke Heidenreich wieder zwischendurch. Männer in Kamila-Mänteln, sehr witzig. Äh, egal, alles, was mir da, da, dazwischen kommt.
0: Ähm, jetzt lass uns mal ein bisschen einen Einblick in diesen Film auch bekommen. Zum Glück zurück, der neue Film jetzt mit dir in der Hauptrolle. Du spielst eine. Äh, auch ja, auch, ein Spiel auch, auch mit dir in der Hauptrolle, genau. Aber du spielst eine Frau Hallo. auch in deinem Alter. Geh ruhig hin.
1: Gern kannst du dran gehen. Jetzt, alles klar. Ja. Ja, alles Genau,
0: ja. also du spielst eine, du spielst eine Frau, Frau, eine Dame Alter. in deinem Alter, genau. Und äh, magst du uns in deinen Worten, ich glaube, du kannst es noch besser jetzt erklären wie ich, was geht es in diesem Film, so in kurzen Worten?
1: Ähm ja, das ist eine Familie, mit, die aus drei Generationen besteht. Die Eltern, die haben eine Tochter und einen Sohn. Und ähm, die alle drei in ihren, und haben Enkelkinder, also ein Enkelkind ist auch dabei, aber die, die Erwachsenen sind alle in ihrer Welt ähm, eingespielt, aber irgendwie auch verloren von Enthusiasmus der Partnerschaft, äh, weit weg, sage ich jetzt mal. Schön. Und äh, versuchen... Meine Figur, bei, bei meiner Figur ist es, also bei unserem alten, wir als altes Ehepaar haben eben so eine Routine schon in unserem Alltag und, und ich stelle irgendwie fest, als ich die alten Alben durchblättere, wie glücklich ich doch in meiner Jugend war, mhm. als wir mit dem, noch mit dem äh, VW-Bus, mit dem Bulli durch die Gegend und, und äh, Janice Joplin gehört und äh, Joints geraucht und was, dieses Glück und diese, dieses Prickeln von damals, äh, das hätte ich doch irgendwie gerne wieder mal gespürt und, und also macht sich mein Mann auf, um mir das sozusagen wieder wieder, äh, wieder herzuholen und kauft schon mal so einen Bully und dann versuchen versucht das alte Ehepaar wieder wieder das gleiche Glück zu empfinden wie zur Zeit damals. Und das junge Ehepaar, dem geht es ähnlich. Das hat andere Schwierigkeiten, die eben wo die Liebe auch nicht mehr so brennt und so prickelnd ist und nicht mehr so eine amour -fou wie zu Beginn, wenn man sich kennenlernt. Mhm. Da ist dann auch Misstrauen dabei, da ist auch Eifersucht dabei, unbegründete Eifersucht. Und, und all alle versuchen, dann ist er eben mein Sohn, der, der eine Vaterschaft mit einem Jungen hat, also ein homosexueller Sohn, der auch mit seinem, der zu etwas gedrängt wird, was er eigentlich nicht will von seinem Partner, der will ihn immer heiraten und, und er, 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 er will eigentlich gar nicht. Also alle drei Erwachsenenpaarungen sind in einer, in, in einer Sackgasse, sage ich jetzt mal, und sie versuchen herauszukommen wie sie da rauskommen und ob sie rauskommen und ob das wirklich geht, dass wenn man die Vergangenheit wiedererlebt, ob man dann wirklich wieder so glücklich sein kann, das erfährt man in dem Film, ja. dass das nämlich gar nicht einfach ist. Also, dass es, dass es eigentlich Glück zurück eigentlich schwieriger ist, als man sich das vorstellt. Man kann Gefühle in der, im zweiten Anlauf nicht wieder so erleben wie damals. Aber anders. Vielleicht. Vielleicht findet man eine andere Lösung, aber ich will jetzt nicht alles erzählen. Ja. Es, ich es nur auch aus meinem Leben, das hat mit meinem Leben ja auch zu tun. Also man kann, man, es gibt ja oft so, wo man sagt, Mensch, da fahren wir wieder hin, da war es so schön. Das war, da waren wir so glücklich, dann fährt man wieder hin und Besonders. es schaut alles anders aus, es schmeckt alles nicht mehr so gut und, und man will das wieder genauso empfinden und wieder genauso schön finden, aber man findet es. Leider nicht mehr so schön. Es muss, wieder, es muss wieder alles neu. Das Leben fließt. Und es gibt die Wellen im Leben, die einen weitertragen. Aber man kann nicht zurückschwimmen und das, die gleichen Bewegungen des Wassers wieder erleben. Die werden immer anders sein. Die Wellen werden immer anders schlagen. Und, und deswegen wird man es auch immer wieder anders empfinden. Man wird auch Menschen im Laufe ihres Lebens immer wieder anders empfinden, weil jeder sich auch verändert im Laufe des Lebens.
0: Und ist ja auch ein interessanter Aspekt jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo sich ja so viele Menschen eigentlich wieder die alte Welt, auch hier das alte Glück in Anführungszeichen, wobei sie ja früher auch nicht glücklicher waren, aber auch wieder zurückwünschen so ein bisschen, oder? Also ja. es ich glaube, viele Menschen Ich glaube, viele Menschen wünschen sich ja ihr altes Leben, das angeblich also toll war, wünschen sie sich ja auch zurück. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einer der, der, der großen Aufgaben, die wir vielleicht hier auch lernen dürfen, dass es nicht darum geht, irgendwas von früher mal zurückzuholen. Also natürlich, klar, in Bezug auf Freiheiten und dieses, dieses Leben, die Lebensumstände sozusagen mit Sicherheit. Aber ich sage mal, dieses Lebensgefühl, dem man manchmal auch nachtrauert, dass man sich vielleicht auch in seinem Kopf so zusammenbaut, wie es eigentlich vielleicht auch nie wirklich war, wenn man sich Dinge vielleicht auch ein bisschen verherrlicht. Das ist so ein bisschen der Spiegel der Zeit, oder?
1: Ja, in der Vergangenheit verbrämt sich das alles und, und, und das Glück wird überdimensional groß. Und, äh, und wenn man es wieder herholen will, sagt man, wo ist es denn jetzt? Äh, ich glaube, dass das ganz ein wichtiger Aspekt im Leben ist und bleibt, dass man we, weniger oder dass man sich den, wie im Spiegel die Vergangenheit anschauen kann, aber, aber eigentlich nur anschauen und dass man nicht erwarten kann, dass man die Vergangenheit wieder erlebt, sondern dass man neugierig bleibt, um das, was kommt, zu erleben. Die Neugierde ist eines der wichtigsten Triebe, die man haben sollte, um, 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 um neues Glück zu sehen und, und, und dann eben zu, zu erfahren und eben eben kein Glück kann selten durch Routine entstehen. Vielleicht ist man glücklich, wenn man was viel geübt hat, wie Tennisspielen oder ein Musikinstrument, was man viel geübt hat und das dann zur Perfektion bringt und sagt, boah, heute habe ich toll gespielt. Ja, oder das war jetzt heute, jetzt kann ich das Stück. Und es hat zu tun mit viel Üben in der Vergangenheit und ist dann ein, ein gegenwärtiger Prozess, der mich glücklich macht. Also bei solchen Dingen kann man vielleicht ein Glücksgefühl erfahren, was auf eine, eine Vergangenheit zurückzuführen ist. Aber so dieses zwischenmenschliche Glück, dieses, was erwarte ich vom anderen, was kommt da, äh, da kann ich nur sagen, am besten nichts erwarten, dann kommt ganz viel und man, freu-, man ist oft glücklich, wenn ich viel erwarte und eben auch schon so äh, ähm, gedankengesteuert hinsteuere und denke, das muss kommen, dann, dann und es kommt nicht, dann bin ich nur enttäuscht. Mhm. Also nichts erwarten und neugierig sein, das sind so meine Tipps.
0: Sehr <lacht> wenn, gut. Okay.
1: wenn man nichts erwartet, dann freut man sich über alles, was kommt.
0: Ja, Das heißt, das, das Glück liegt eher vor uns, also eigentlich liegt es ja im Moment, aber trotzdem das ja. Potenzial fürs Glück liegt vor uns und nicht hinter uns sozusagen.
1: Ja, das Glück liegt in jeder Sekunde. Kann es kommen, wenn man es reinlässt. Man muss nur offen sein mit dem Herz, mit den Augen, mit den Ohren, mit, mit, mit der Seele, mit dem Bauch, mit allem. Wenn man offen ist, dann dann, dann, ja, dann kommt das Glück, kann das Glück wenigstens rein. Viele versperren sich auch, auch weil sie so sehr in ihren Gedanken, was sie alles machen müssen und was jetzt gleich kommt und wo das Geld hingeht und was weiß ich. Also also so, so sachgesteuert auch und zeitgesteuert. Da habe ich keine Zeit, da muss ich das machen, das machen, dass sie gar nicht offen sind äh, zu spüren. Oder hat mich einer angelacht, wie schön oder wie äh, wie auch immer, was, was einen eben erfreut. Oder, oder der Kuchen schmeckt jetzt so weit, gut. Es sind ja auch manchmal nur reine körperliche Freuden, die glücklich machen. Aber eben, man muss, man muss die Zeit, die Sinnlichkeit öffnen äh, und den Sinn, das dann auch wirklich spüren zu können und was einen glücklich machen könnte. Ja. Jetzt ja, haben wir ich, aber sehr philosophisch, -philosophisch.
0: <lacht> Das ist doch schön, oder? Das hast du in Interviews auch nicht so oft wahrscheinlich,
1: oder? Nein, nicht, so nicht so oft Vor allen Dingen halt nicht als Gespräch Das, ist, das, das sagt man dann was und dann steht es in der Zeitung und es schaut ganz anders aus als das, was man gesagt hat
0: Ja, das ist das Gute bei uns Ich muss nichts ja. schreiben, das ist genau so wie du es sagst, kommt es Ja, eins zu eins,
1: das ist schon gut
0: ja, das ist gut so. Ja, Ich glaube auch tatsächlich übrigens, dass die meisten Leute ihr Glück so selten finden, weil sie es eben in der Zukunft oder in der Vergangenheit so viel suchen. Und immer wenn ich irgendwo irgendwas suche, dann kann es ja momentan nicht hier sein. Ich glaube, das ist eher so dieser Ansatz, den du auch gehst, zu so dieses Offensein, das Reinlassen. Es ist schon da, du musst es halt annehmen, du musst nirgendwo hinkommen, nicht irgendwas erreichen, nicht irgendwas werden, nicht hart an dir arbeiten, um irgendwann an einem Punkt zu sein, wo man dann mal vielleicht glücklich ist oder glücklich sein darf. Ja, viele darf erlauben es, sich das auch nicht.
1: Man darf das jetzt nicht verwechseln, man muss an manchen Dingen hart arbeiten. Ich muss hart schön. an meinem Text lernen, ich muss hart an Rollen arbeiten, aber jetzt zu sagen, so, jetzt, jetzt, buche ich da ein ganz tolles Restaurant, kann man im Moment nicht, oder wir mach, ich mache jetzt da den Spaziergang mit dem, weil da waren wir damals so glücklich und dann wird es auch wieder so. Das geht nicht, weil ja, es wird nicht wieder so.
0: Glück ist nicht man wiederholbar. Kann
1: das Glück nicht buchen. Es kommt einfach auf einen Zug. Ja. Gl <lacht>
0: Glücksmomente kann man nicht wiederholen in dem Sinne, so nur immer neu erleben praktisch, ne?
1: Michaela, ja, wenn,
0: ja. wenn, wenn, dein, wenn dein Leben einen, einen Filmtitel hätte, was für einen Filmtitel würdest du denn deinem, deinem Leben geben?
1: Das ist ja schwierig. Wurde schon immer gefragt, was ich auf meinen Grabstein schreiben würde. Das hat ein bisschen was damit zu tun aber ähm, es ist so ein bisschen ähm, ähm, hinter den Wolken die Sonne zum Beispiel okay. oder das ist so ein bisschen wie Yin und Yang also ähm, Ja, es ist schwierig, weil ein Mensch hat ja ähm, auch einen Rucksack zu tragen. Und, äh, und es ist nicht immer nur alles Eitel, Freude, Sonnenschein, sondern es ist auch eben, gibt auch mal Wolken dazwischen. Und, aber dass, dass die Wolken zu überwinden sind oder dass eine Barriere, eine Brücke, äh, über die Brücke zum Glück vielleicht, oder, oder schau genau hin, vielleicht würde ich das meinem, schau genau hin würde ich meinem Leben, okay. vielleicht
0: so. Und, und wenn man sich vorstellen könnte, es gäbe einen Film von deinem noch vor dir liegenden Leben, das ja hoffentlich auch noch möglichst lange genauso erfüllt, dann auch läuft. Wenn man dem einen Titel, wenn du da jetzt dir einen Titel aussuchen dürftest, was das für einen Titel hätte, dieses zukünftige Leben, was wäre da ein Titel, den du gern vergeben
1: würdest? Forever young. <lacht> das, ist das ist leichter. Weil natürlich möchte ich beweglich bleiben. Im Kopf und nach Möglichkeit auch im Körper. Und, und auch mit, mit meinen Gedanken und mit, mit, mit meinen Begegnungen und mit meinen Aufgaben im Leben. Ähm, würde ich gern weiter so, weiter so bewegen beweglich bleiben, wie ich es im Moment bin, es ist schon ein bisschen reduzierter wie vor noch 20, 30 Jahren. Aber es reicht noch aus, um, um das zu, um die Freuden zu erleben, die, die, oder die Dinge so zu erleben, dass sie mir Freude machen. Und dass ich nicht hadere und sage, ah, das kann ich nicht mehr und das geht nicht mehr. Ich glaube eh, dass man wie älter man wird, muss man damit einfach sich arrangieren, was nicht mehr so geht. Ich kann auch nicht mehr so schnell Skifahren wie meine Töchter und jetzt schon gleich die Enkel bald. <lacht> ich laufe nicht mehr so schnell wie meine Kinder. Das reduziert sich, aber das, was ich noch machen kann, meine Bergtouren und so, das, das macht mir viel Spaß. Und ich muss jetzt nicht unbedingt eine Dreiviertelstunde laufen. Also man, man muss sich dann auch irgendwie mit, mit der Einschränkung zufrieden geben und sagen, was, was nicht mehr geht, okay, aber was geht noch? Das ist ja auch gut. Also das Glas halb voll sehen und nicht immer halb leer, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Okay. Wenn du, das ist so eigentlich ganz gern so eine kleine Abschlussfrage von mir, die aber... Wahrscheinlich hat er die noch nie jemand gestellt, aber du weißt eh, es ist ein philosophisches Interview, von dem her überrascht dich ja eh nichts mehr. Aber die Frage habe ich schon einigen Leuten gestellt, wo ich das Gefühl habe, die passt, weil die ist ganz spannend und ich finde, du hast so einen, so einen Tiefgang auch, dass ich dir die Frage gern stellen würde, wenn du die 100-jährige oder 95-jährige Michaela treffen würdest, die genau so ist, wie du dir die wünschst, dann, äh, wenn die dann mal so alt ist und die ist gesund und fit und macht immer nur Yoga und ist immer so, vielleicht sogar Schauspielerin, wenn es Lust hat und äh, strahlt dich an und ja, du kannst die jetzt treffen <lacht> und dann sitzt die mit dir zusammen und ähm, dann könnt ihr äh, vielleicht eine halbe Stunde miteinander sprechen und die könnte dir Jetzt, heute, für dein heutiges Leben ab dem jetzigen Zeitpunkt einen Rat geben. Was würde die denn dir heute sagen?
1: Die mit 95. Genau. Also die in, äh, jetzt sage ich nicht, wie viele Jahre das noch sind, aber so viel sind es gar nicht mehr. <lacht> du meinst jetzt in, in der Zukunftszeit, also in 25 genau. Jahren weiter.
0: Genau, genau. Also wenn du 25, 30 Jahre weiterdenkst und die praktisch dann diese Weisheit und dieses Leben so verwirklicht hat ähm, und dann ja nochmal in ihrer Entwicklung natürlich weiter ist, ich sage mal so das zukünftige weise Ich, was würde dir das heute denn erwarten, Michaela, die du heute bist?
1: Ich, also ich habe meine Mutter erlebt, die ist ja 97 geworden. Kann ich da nur davon praktisch mir ein Beispiel nehmen? Ich weiß nicht, wie in 25 Jahren unsere Welt aussieht, aber ich, ich denke, ich würde mit 95 mir sagen, nützt die Zeit, äh, in Meeren zu schwimmen, in Seen zu baden, äh, Blumen blühen zu sehen und Bäume, es wird nicht schöner. Das ist, jetzt, das ist jetzt was Negatives, was ich sage, aber ich, ich habe Angst, dass unsere Natur sich zum Negativen hin entwickelt. Und ähm, ich würde mir, glaube ich, raten, all das zu sehen und auszunutzen und zu genießen, vor allen Dingen, und es nicht kaputt zu machen und schütze unsere Erde vor, äh, damit sie so bleibt, wie sie 2021 war und, sich, und nicht durch Stürme und Katastrophen und Umweltkatastrophen zugrunde geht und sei da achtsam, auch mit dem Fleisch, Essen, all diese Dinge, macht das achtsam und bleib neugierig, das würde ich mir sagen.
0: Schön, ja. super. Sehr schön, ich finde... Ja. Ja, einen ganz tollen Einblick in dich, in dein Denken, in dein Seelenleben und auch so in dein Leben bekommen. Wir haben eine tolle Idee und hoffentlich auch ganz viel Neugier bei den Leuten auch bekommen bzw. entdeckt oder entwickelt, entfacht für den neuen Film, der jetzt am 1. April, ich sage es noch einmal, ja, am 1. April im ZDF kommt, 20.15 Uhr, schaltet ein, auch die, die sonst vielleicht nicht so viel Fernsehen schauen, äh, da kann man mal einschalten, weil ich glaube, das ist durchaus. es ist ja eine Komödie, das heißt, es ist unterhaltsam und hat trotzdem einen gewissen Tiefgang.
1: Ja, und es ja. ist für zwei, also für, für, für Jüngere, also mehrere Generationen interessant, auch, auch die jugendliche Enkelin, die, die natürlich äh, auch äh, in der Pubertät ist, und nicht alles so toll findet. <lacht> ja, absolut. Ja, ja.
0: Ich danke dir ja. ganz herzlich für dieses Gespräch. Hat danke mir total dir Freude für. gemacht.